0: É meia-noite e 37 minutos e eu estou aqui gravando um podcast. A verdade é que esse podcast não deveria existir. Não existe roteiro, não existe nenhum tema específico. Mas eu queria gravar, sinto falta de gravar. Primeiro eu queria falar um pouco mais daquele último tempo. Qual era mesmo? Ah, a Bíblia como literatura. Essa vai para principalmente os escritores. Na Bíblia, há várias e várias, várias, várias metáforas que você pode usar na sua história para enriquecer o sentido, vamos dizer assim. Eu penso nisso porque o último livro clássico, vamos dizer assim, que eu li foi A Falência, de Julia Lopes de Almeida. Em A Falência, há um personagem que perde tudo, que ele era muito rico e acaba perdendo tudo de uma forma muito rápida. Nesse momento, quando ele perde tudo, ele se compara a Jó. Se você não conhece a história, Jó era um homem muito rico, o homem mais rico do Oriente, e de uma hora para outra ele perdeu toda a uh, sua fazenda, seus filhos morreram, foi uma desgraça. Então, quando ele faz essa comparação, você já vê, veja, é uma metáfora super interessante. Ah, ainda da Bíblia como literatura, tem um livro, que é o Jonas, que conta a história de um profeta que ele não quis obedecer a Deus e ele foi engolido por um peixe. Muitas vezes, quando somos crianças na igreja, a gente escuta essa história e acredita que houve um momento em que ele se arrependeu. Mas se você ler a história, ele vê que não se arrepende. E a história termina com Deus fazendo uma pergunta para ele. Enquanto eu lia, eu percebi que tudo que está sendo escrito naquela, naquele livro de Jonas há, há algo muito. Há algo muito, vamos dizer assim, grego. Sabe, grego? Porque a história, como ela é tratada, é bem interessante. Por isso eu indico, você lê, mesmo se você não seja cristão, você siga outro tipo de religião, uh, uma coisa interessante na Bíblia como literatura e eu recomendo. Mas eu não vim falar apenas disso. Uh, eu tenho algumas ideias pra, como tema para as próximas temporadas, mas eu não sei exatamente se é algo que vocês desejam. Uma das coisas que eu tenho pensado é fazer um giro nacional vamos dizer assim e cada programa ler um livro que represente um Estado brasileiro. Só que daí tem um problema, há muitos livros que são os mais conhecidos, há livros que são menos regionalistas, isso, regionalistas do que o possível, e sem contar que existe eu e minha vontade de ler, que às vezes não bate, é normal, acontece. Aí fica nessa, só vou deixar a ideia, se vocês acharem legal, comentem comigo nas redes sociais. Nos últimos tempos, eu tenho estudado bastante literatura de forma teórica, vamos dizer assim, por causa da faculdade, né? Inevitável. E uma coisa que eu tenho percebido é que boa parte das vezes em que mulheres são citadas, principalmente nos artigos mais recentes, os, as suas obras são citadas de forma tipo ah, porque foi muito difícil na sua época, não porque o feminismo, não porque ela como representante não que seja algo ruim ou errado fazer esse tipo de situação, mas eu fiquei pensando em como é difícil é, esses textos serem vistos com apenas textos bons e reconhecidos. Eles sempre são textos bons e reconhecidos de uma mulher. Você sempre tem que criar esse tipo de lixo, entende? Justamente por causa da posição ah, desfavorável que elas tiveram durante... nós tivemos, no caso, elas porque Maraísa não é minha mulher, não. Enfim, é, estivemos em uma posição uh, inferior, vamos dizer assim, não por sermos inferiores, mas porque nos colocaram como inferiores, e isso me fez uh, prestar atenção que no último texto que eu estava lendo, falando de Orgulho e Preconceito de Jane Austen, e falando sobre alguma coisa narrativa, e o autor cita ela em nenhum momento fala desse, desse sentido de, de ela ser uma mulher. Apesar de que na lista que, ela, que ele, deu, ele deu, ele citou pelo menos quatro autores, quatro ou cinco. Apenas ela era mulher na, na lista. E eu achei interessante isso. Já parou para pensar que boa parte dos livros de nicho, vamos dizer assim, de minorias, eles sempre são citados como livros... Para minoria, de certa forma. Por exemplo, uh, se vamos falar de um livro que tem como tema Representatividade. Isso. Representatividade eh, LGBT, ele é sempre citado lá de começo. O livro, ele fala de um personagem LGBT. Não que isso seja.. Uh, negativo ou algo ruim, de certa forma, mas é como se o tema geral nunca fosse o principal a ser citado, tá ligado? Você tá me entendendo? Faz sentido o que eu tô dizendo? Eu espero que sim. E eu fico pensando, às vezes, se em algum momento, quando se... eu acredito que um dia ia acontecer, de que esse tipo de literatura, tanto com representatividade LGBT, negra ou outras culturas e, e etnias, elas vierem a se tornar mais assim, visíveis e mais normalizadas se elas continuarão sendo representadas e olhadas dessa forma. O que você acha? Ah, Lembrei de outra coisa. A ah, romance é o gênero literário que eu mais consumo. Muito mais do que conto, muito mais do que novela, etc, etc, etc. E eu tava lembrando de alguns. algumas piadas, e memes, etc, etc. De novo, que eu vi no Twitter, das pessoas falando, tipo, ah, porque o pessoal diz, ah, porque você lê muito, acho que eu sou intelectual, que eu sou inteligente, mas eu não sou. E eu tava. Lendo justamente esse texto Eu tô sempre citando o mesmo texto Porque eu tava lendo, tipo, há 15 minutos atrás E ele fala que antigamente Não antigamente, mas tipo É um pensamento americano Claro que tem aquele deles Esse pensamento gosta De que é o... De que ler não ficção É uma Assim, é um É um tipo de consumo de livros que é intelectual vamos dizer assim, ele ajuda intelectualmente, enquanto a, a leitura da literatura do romance é, além de ser um negócio tipo banal é um negócio sempre voltado apenas à diversão e de certa forma não te acrescenta sendo que a literatura tem esse poder muito mais filosófico, vamos dizer assim e de nos atingir muito, mas muito mais eficientemente do que a não ficção Deixa eu pensar em um exemplo Você provavelmente já leu autoajuda Autoajuda é um tipo de livro que é o melhor de gênero Que tem muito, vamos dizer assim, muito preconceito por parte das pessoas E ao mesmo tempo existe uma gama de pessoas que consomem muito não ficção de autoajuda, tanto que essa é a categoria que mais vende no Brasil, muita gente acha que é livro erótico, mas não é, é não-ficção. Nisso, muita gente que uh, consome autoajuda, ela pode até ser mudada de certa forma, que livro bom, que livro interessante, mas muitas vezes essa mudança ela não atinge de forma a longo prazo, vamos dizer assim. Você pode até reproduzir algumas dicas desse livro, mas quando chega num momento que se torna para se tornar rotina, acaba que é esquecido. Enquanto um bom livro, um livro que te toca de forma um livro de literatura, vamos dizer assim, que te toca por causa da narrativa, por causa da situação da história, por causa do personagem que você se identifica seja lá o que for, dificilmente você esquece e acaba se tornando uma memória vívida, como se você tivesse vivido aquilo. Então, de certa forma, não te toca apenas intelectualmente, mas principalmente emocionalmente. E, de certa forma, você amadurece emocionalmente, que é algo importante para a sua vida como pessoa completa e integral. E, além disso, eu já aprendi muita coisa que eu poderia ter aprendido de não ficção dentro de um livro de literatura, dentro de um romance. Um exemplo prático, deixa eu ver, acho que história. Claro que você não vai ler um livro do século 19, sei lá, vai ler Madame Bovary e achar que exatamente tudo aquilo que o autor diz aconteceu exatamente daquele jeito como se fosse um relato histórico, porque não foi. Além de que toda a narrativa é a partir do que ele vê da realidade. Mas você a partir daquele livro você consegue inferir, inferir, é inferir o que se pensava de mulher naquela sociedade, o que seria Uh, a visão da burguesia Por fora De forma geral uh, Acrescente Qual era é a frase que eu tinha dizer? Enfim, desculpa Me perdi aqui Ai meu Deus, já deu 11 minutos De eu falando abobrinha E assuntos aleatórios Espero que você tenha gostado Desse podcast é um podcast extra, sem edição. Provavelmente vai ter várias... Então... E frases aleatórias, um pouco sem sentido, que é normal. Sou eu falando. Quem já conversou comigo sabe, porque eu faço muito disso. E é isso. Vejo vocês na próxima. Que eu acredito que existirá. Até breve.